0: bene che cosa si intende per psichiatria digitale? Vi garantisco che sentirete parlare di psichiatria digitale di salute mentale digitale sempre di più nel corso degli anni venti di questo nuovo millennio. Chi mi segue probabilmente sa che ho parlato diverse volte di psichiatria digitale sia sul mio blog valerierosso.com che sul canale YouTube e sul podcast Lo Psiconauta su Spotify e iTunes. E lì vi invito ovviamente ad andare per approfondire maggiormente l'argomento. Ma oggi volevo provare qui a fare un discorso più organico e riassuntivo per permettere a tutti di orientarsi e a rispetto a questo tema che, di sicuro, rappresenta una delle evoluzioni della psichiatria, diciamo classica, per quello che può voler significare questa parola. Partiamo dal concetto di evoluzione esponenziale. Che cosa significa quando uno sviluppo culturale o tecnologico si diffonde in maniera esponenziale tra la popolazione mondiale? Sappiamo tutti che non è semplice essere osservatori neutrali dei tempi in cui si vive, ma se proviamo a soffermarci un attimo è evidente che per diverso tempo molti elementi di innovazione hanno avuto uno sviluppo lento in sordina, quasi sotto la soglia della percezione, per poi esplodere in maniera rapida e travolgente nell'arco di pochissimi anni. Ovviamente molti tecnici e studiosi ne intuiscono le potenzialità e l'imminente diffusione, ma per la maggior parte delle persone questo genere di movimento evolutivo sembra quasi impercettibile. Questo genere di esplosione a livello mondiale ha riguardato proprio le tecnologie digitali in diversi specifici ambiti della nostra vita, travolgendo e modificando completamente molte nostre attività umane, dalla comunicazione, al marketing, dalla musica al cinema, dalla mobilità quotidiana alla gestione delle vacanze, dall'economia alla politica, all'editoria, alla televisione e così via. In poche parole si è passato da un interesse di nicchia che riguardava poche persone ad un rapido travolgimento di quasi tutta la popolazione mondiale. Gli esempi si sprecano, vi voglio solo velocemente ricordare Facebook e gli altri social network, Amazon, Booking, Expedia, Airbnb, Netflix, Amazon, Tinder, per parlare dei grandi player, ma ci sono poi svariate migliaia di progetti locali che guidano spettacolo, turismo, mobilità e commercio tramite app, blog e altre emanazioni digitali come vedi ad esempio le ferrovie italiane, le poste, ancora, ancora, e ancora. È molto interessante valutare che cosa è accaduto a partire dall'uscita del primo iPhone nel 2007 ad oggi, a livello della popolazione mondiale. Infatti in circa 12 anni, su 7,7 miliardi di esseri umani che abitano questo pianeta, circa 5,1 miliardi possiedono una periferica di telefonia mobile, uno smartphone. 4,4 miliardi hanno accesso continuamente attivo alla rete 3.2 miliardi sono utenti dei social media da mobile. Sono numeri impressionanti che indicano un cambiamento antropologico dell'essere umano. Immense possibilità in campi appunto come la medicina e la psichiatria e anche chiaramente molti pericoli se tutto questo potenziale tecnologico associato ad ognuno di noi non verrà gestito e governato con etica e competenza tecnica. Per scherzare vi voglio ricordare alcune affermazioni diffuse tra la gente nel corso degli ultimi vent'anni. Ad esempio verso la metà degli anni 90 si sentiva dire spesso, lo vedi quello lì? È un po' scemo, ha un telefono cellulare, vi ricordate? Oppure alla fine degli anni 90 si diceva internet, una scemenza, serve solo a perdere tempo. E poi ancora agli inizi dei 2000, comprare su internet, mettere la mia carta di credito su internet, non sono mica scemo. E poi dopo l'uscita del primo social network verso il 2005, Facebook, a cosa serve sta stupidaggine? Io non ci sono e non me ne frega niente esserci. E poi per finire dopo l'uscita dei primi iPhone verso il 2010 si sentiva ancora dire, avete sempre internet sul telefonino, a me non serve. Bene, come potete ben capire, la nostra prospettiva sul mondo è cambiata. Il mondo è cambiato, noi stessi siamo cambiati e non ce ne siamo quasi accorti mentre la tecnologia digitale modificava per sempre le nostre esistenze. Ma la mia domanda adesso è: in questo contesto di potente trasformazione digitale, che cos'è accaduto alla medicina e alla psichiatria e che cosa accadrà? In medicina in generale e anche in psichiatria, evidentemente questa evoluzione esponenziale non ha ancora raggiunto. Aggiunto, per qualche ragione la sua fase di cambiamento detonante e travolgente al contrario degli altri esempi che vi ho fatto in moltissime altre attività umane molte cose sono cambiate chiaramente ma con qualche differenza e senza raggiungere mai la fase di reale trasformazione digitale come è accaduto alle altre aree umane infatti la curva esponenziale del cambiamento per diverse ragioni non ha ancora raggiunto la fase cosiddetta disruptive dirompente il primo messaggio importante che voglio farvi arrivare è che molti segnali di mercato molta letteratura accademica il cliente il clima generale degli addetti al lavoro e il grosso fermento tra gli investitori indicano che è verosimile immaginare che sarà proprio durante la prima metà degli anni venti di questo nuovo millennio che il digitale trasformerà la medicina gettando le basi per il suo futuro. Come mai la medicina è forse l'ultima tra le importanti trasformazioni digitali delle attività umane? Beh, ci sono varie ragioni. Non tutte ovviamente sono chiare, ma possiamo affrontarne qualcuna. In effetti la medicina, al contrario dell'economia, del marketing, della musica, del cinema e delle altre aree che vi ho in precedenza è sicuramente dotata di un elemento di sacralità e di importanza che ha imposto una quota maggiore di prudenza. È evidente che la medicina e quindi anche le varie specialità mediche sono state solo avvicinate dal digitale, ma non ancora completamente trasformate, per ragioni essenzialmente prudenziali. Insomma, in medicina non si può osare troppo, perché il rischio di errore può generare molti danni ovviamente. Tre ci sono delle ovvie riflessioni etiche da non sottovalutare. E poi la medicina e la salute hanno anche a che fare con problematiche di una complessità possiamo dire superiore, che hanno necessitato di un maggior affinamento delle tecnologie di base, prima di poterle effettivamente applicare ad esse. Insomma, è evidente che la sanità non avrebbe potuto essere una early adopter del digital. Alcune caratteristiche specifiche degli ambienti sanitari hanno poi indubbiamente frenato la loro trasformazione in senso digitale. Scarsa propensione al cambiamento, timori delle professioni sanitarie di perdere il loro primato, generica diffidenza verso il nuovo. Ma dopo questa introduzione vorrei andare al punto, ovvero in che modo il digital ha cambiato e cambia la medicina. Per analizzare meglio la psichiatria digitale, credo che convenga suddividere la trasformazione digitale della medicina e della psichiatria in tre parti, ovvero passato, presente e futuro. Iniziamo dal passato. Il passato ha tre grandi elementi da analizzare. Le grandi opportunità comunicative della rete e del web, la telemedicina e la spinosa questione della cartella elettronica ma andiamo con ordine ho già scritto molto al riguardo ma è evidente ormai a tutti che gli inizi degli anni 2000 la trasformazione digitale ha cambiato o meglio avrebbe potuto cambiare completamente gli aspetti comunicativi della sanità ma questo per molti anni è completamente passato inosservato specialmente a tutti gli operatori sanitari che lavoravano sul campo Ci sono voluti molti, troppi anni, perché tutti noi lo capissimo realmente. In alcune aree della medicina, poi, come la psichiatria, questa trasformazione della comunicazione con le persone è stata particolarmente complessa e difficile da gestire e ha rappresentato un'opportunità persa, purtroppo, lasciatemi dire. Infatti, il web poteva rappresentare da subito un'enorme opportunità. The Louisiana Swamplands comunicativa della medicina nei confronti delle persone in termini di divulgazione, educazione alla salute e di prevenzione. Ma questo non è avvenuto e oggi, nella migliore delle ipotesi, stiamo ancora cercando di rincorrere questa opportunità mancata. In effetti qualcuno non la sta ancora cogliendo in tutta la sua potenza ed efficacia. Come mai tutto questo è accaduto? Come mai la psichiatria in particolare ha perso l'enorme opportunità di parlare alle persone in maniera incredibilmente efficace tramite il digital, lasciando oltretutto il suo delicato ambito tecnico e culturale ad associazioni Psichiatriche, figure professionali non specialistiche e non preparate al compito o addirittura a ciarlatani. In primo luogo credo sia giusto immaginare una resistenza di fondo da parte di tutte le professioni sanitarie nei confronti del cambiamento, in relazione ad un timore strisciante di perdere il primato, come dicevo prima, e il controllo di un'area della scienza che è pesantemente connessa a grossi interessi economici e di potere sulla popolazione. Per gli operatori sanitari, esporsi in maniera netta e chiara, non è mai apparso un'opzione così allettante. Infine, perché in nessun ambito si insegna agli operatori della sanità a comunicare in generale e sul web. Quest'ultimo punto lo trovo molto importante e l'ho già ribadito in mille video ed in molti post. Noi medici sappiamo benissimo ed ormai lo abbiamo accettato che i nostri pazienti quando escono dal nostro studio prima ancora di raggiungere la loro automobile hanno già consultato Google per approfondire le loro conoscenze sulla diagnosi che abbiamo fatto loro o sulle terapie che abbiamo prescritto. Questo comportamento per molto tempo è stato visto come un potenziale danno, un problema addirittura, un affronto alla classe medica, mentre solo da poco tempo abbiamo capito che in realtà rappresenta un'enorme opportunità comunicativa. E mentre gran parte della sanità criticava e si opponeva in maniera ideologica, fantasticando di riuscire ad arginare la trasformazione digitale della comunicazione in medicina, altre professionalità inadeguate, come dicevo prima, come venditori, marketers, truffatori antipsichiatrici, eccetera, hanno presidiato le posizioni alte, come si dice, delle pagine di Google, favorendo incomprensioni, fake news, stigma e manipolazione delle informazioni sanitarie. Questa è la... La verità. E la colpa è anche di noi medici. Ecco il punto di tutto questo mio discorso e che ritornerà più volte durante questo video. Come sanitari abbiamo l'obbligo di governare il cambiamento invece di opporci adesso, Perché non possiamo opporci. Per fortuna e purtroppo. Non c'è altro modo. Potremo partecipare al cambiamento oppure subirlo. Nelle forme e nei modi che altri avranno deciso per noi. In descrizione vi riporterò alcuni articoli del mio blog che parlano di comunicazione digitale e psichiatria per approfondire questo argomento per me molto importante. Ma passiamo adesso al secondo tema quello della telepsichiatria, sempre appartenente al passato. Sono sicuro che molti di voi hanno già sentito questo termine, telepsichiatria, telemedicina, telesanità e altre cose tele-correlate alla salute. Ma quanti di voi hanno usato come operatori o come pazienti questo genere di tecnologie? Pochi, molto pochi secondo me. Infatti, agli inizi degli sviluppi del moderno concetto del digital, ovvero fine anni 90 inizio 2000, in pochissimi hanno capito le opportunità di raggiungere i nostri pazienti in setting innovativi, mediante la telepresenza e il trasferimento di informazioni cliniche da elaborare a distanza. Anche in questo caso le resistenze al cambiamento hanno preso la forma di impostazioni ideologiche, spesso di natura rigida ed inflessibile. Con la webcam non è una visita, si diceva. Il rapporto medico-paziente è snaturato completamente, si diceva ancora. E per nulla dimostrate e dimostrabili tutte queste affermazioni, d'altra parte. Anzi, ultimamente hanno dimostrato esattamente il contrario. Di fatto, il vecchio concetto di telemedicina, con i pochi limiti e di grossi vantaggi, avrebbe potuto diffondere l'aiuto psicologico e psichiatrico in aree Disagiati, a persone che non potevano raggiungere i luoghi di cure istituzionali ed aumentare l'efficienza degli interventi. Non dimentichiamoci che tra tutte le specialità mediche, probabilmente proprio la psichiatria avrebbe potuto giovarsi al meglio della telemedicina. Anche la telepsichiatria è stata un'opportunità del passato persa, che forse oggi, con ritardo, potremo provare a riattualizzare, magari velocemente e lasciatemi dire senza troppe resistenze a questo punto. Ancora una cosa davvero importante degli anni scorsi, che è passata a tutti voi inosservata, nonostante ogni medico o quasi la stia utilizzando è la cartella clinica elettronica ok molti voi diranno almeno qualcosa di digitale è stato fatto in medicina ma dico io intanto per riagganciarmi al problema se le tecnologie vanno governate o subite la cartella clinica elettronica fa parte di quelle cose che la sanità ha subito per meglio dire gli operatori sul campo hanno subito quanti medici infermieri o operatori che lavorano sul campo appunto sono stati interpellati per collaborare alla sua progettazione uno strumento che usiamo tutti i giorni avrebbe dovuto destare molto interesse in chi lavora in sanità ed invece è stato da tutti accettato e subito come è stato progettato da altri forse ingegneri forse qualche medico ma chi e perché non è in costante evoluzione inoltre fare una cartella elettronica dovrebbero saperlo tutti non significa per niente scrivere su di un computer invece che sulla carta tutt'altro una cartella clinica e elettronica dovrebbe raccogliere dati e renderli utili al clinico e a chi fa ricerca segnalare anomalie permettere trasferimenti di informazioni tra i professionisti nell'interesse di una presa in cura olistica della persona insomma dovrebbe essere smart, come si dice oggi, altrimenti ha molti pochi vantaggi rispetto alla carta. Anche la cartella elettronica io la considero un'opportunità del passato che non è stata per nulla sfruttata adeguatamente e che ha molte potenzialità inespresse nel momento che verrà resa realmente digitale. Ok bene, veniamo adesso finalmente al presente. Iniziamo subito col dire che il presente purtroppo sembra essere il futuro per molti operatori della sanità e, cosa ancora peggiore, per molti accademici e per chi governa le politiche sanitarie. Questo è davvero preoccupante questo è il vero problema il presente è il futuro per molti e dico purtroppo infatti le tecnologie che vi illustrerò adesso sono tutte ampiamente sfruttabili ora o forse anche ieri lasciatemi dire per il bene dei pazienti e per il benessere professionale e per l'efficienza professionale di chi lavora in sanità e guardate che la psichiatria come vi renderete facilmente conto è forse la specialità medica che più di altre se ne beneficerà ma riassumiamo un pochino i vari concetti allora abbiamo due applicazioni del passato per la psichiatria digitale ovvero comunicazione digitale, la telepsichiatria, poi un breve accenno che abbiamo fatto alla cartella elettronica, che è una specie di ponte tra molte tecnologie diverse, ma fino adesso mai sfruttate. E poi abbiamo quindi altre quattro applicazioni, diciamo contemporanee, moderne se si può dire, che sono intelligenza artificiale, big data, terapie digitali e la blockchain. Quindi, rispetto al presente, vi parlerò di queste quattro aree realmente innovative, benché anche la comunicazione digitale e la telepsichiatria andrebbero ulteriormente rinfrescate ed utilizzate in maniera appropriata, intelligenza artificiale e Big Data. Che cosa dire? Ve ne ho parlato in tutte le salse su questo canale YouTube e sul mio blog, e infatti vi metterò un sacco di riferimenti in descrizione, sia che siete su YouTube o sul podcast Lo Psiconauta, per poter approfondire. Qualche parola in più voglio dirvela comunque. Intanto, vediamo quali sono gli investimenti dell'industria della salute nell'intelligenza artificiale e nei Big Data, per renderci un'idea delle dimensioni di questa area. Sono in grossa crescita e si calcola che il mercato possa valere più di 100 miliardi di dollari nei prossimi anni, non male vero ovviamente non si parla There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county parla solo di psichiatria, ma di medicina in generale, e di industria del farmaco. È evidente come l'interesse dell'accademia e dell'industria stiano crescendo osservando il volume di pubblicazioni a riguardo che vengono prodotte ogni anno. Come potete apprezzare, la crescita generale è più del doppio in soli tre anni. Strumenti di intelligenza artificiale e software diagnostici allenati, per così dire, sui big data, potrebbero presto diventare essenziali per gli psichiatri, così come lo sono stati per la medicina, il fonendoscopio, gli esami di laboratorio, fino ad arrivare alla moderna diagnostica per immagini. Tutto opportunità che ovviamente la psichiatria non ha dalla natura del suo campo di studio. L'intelligenza artificiale, se scomposta ed analizzata in maniera adeguata e senza preconcetti, cambierà presto la psichiatria, forse di più che il resto della medicina. Sicuramente in ambito della ricerca, per quello che riguarda la gestione delle informazioni, nulla sarà più come prima per chi farà ricerca in psichiatria, utilizzando le tecnologie digitali. Non sono molti gli psichiatri che esprimono un'opinione simile per ora, ma è solo questione di tempo a mio parere. Ovviamente l'intelligenza artificiale non sostituirà per nulla o almeno, per ora, lo psichiatra. Ma sono sicuro che chi non imparerà ad integrarsi con le nuove tecnologie avrà performance cliniche meno ottimali. Così come un medico che non usa i vari strumenti diagnostici, ad esempio l'ATTAC, performa peggio rispetto a chi li usa. Ogni cambiamento in medicina suscita resistenze e impostazioni ideologiche ostative, lasciatemi dire. Ma poi, se è davvero utile, viene accettato. Alla fine, viene accettato. Anche a costo di far perdere alcune posizioni dominanti dei medici. Gli esempi sono mille. Medicina basata sulle evidenze contro esperienza, intuizione ed opinioni, diagnostica per immagini contro occhio clinico o infine, con un pochino di ironia, vorrei dire fonendoscopio contro orecchio posto sul torace del paziente come si faceva tanti anni fa. Intelligenza artificiale e big data trasformeranno quindi la psichiatria. Ma veniamo adesso alle terapie digitali, un argomento a me molto caro e che ho già trattato più volte su tutti i miei canali, podcast, blog e canali YouTube. Le terapie digitali, a cui spesso ci si riferisce come DTx, sono probabilmente l'applicazione più Interessante e rivoluzionare della psichiatria digitale nel setting clinico quotidiano reale stiamo parlando di uno strumento software che si va ad affiancare al medico allo psicoterapeuta e al farmaco in un'ottica di trattamento multimodale del paziente ma che cosa si intende per terapia digitale la definizione che utilizzo io è la seguente ovvero per terapia digitale si intende un software sotto forma di app o di web app che mira a modificare un comportamento disfunzionale di una persona mediante la digitalizzazione la trasformazione in algoritmo quindi di interventi di cognitivo-comportamentale, colloquio motivazionale o psicheducazione. Ovviamente è importante sottolineare che quello che differenzia pesantemente una terapia digitale da una semplice applicazione di e-health è il fatto che la sua efficacia è studiata tramite clinical trials randomizzati alla stegua di quello che si fa con i farmaci e che non è liberamente scaricabile da un app store, ma deve essere prescritta da un medico in associazione o meno con un farmaco. Ovviamente l'accesso alle terapie digitali erogate prevalentemente da uno smartphone non è più un problema in ragione dei dati che vi ho riportato all'inizio rispetto alla diffusione delle periferiche che sono ormai ubiquitarie sul pianeta e tutti le sanno usare benissimo. Lo ripeto, le terapie digitali si andranno ad affiancare all'equipe di lavoro al farmaco aumentando l'efficienza del trattamento globale del paziente non, ripeto, non sostituiranno il medico, l'equipe di lavoro quindi in sintesi la DTX la terapia digitale renderà l'intervento classico ancora più efficace andate in descrizione a vedere i vari link che vi ho lasciato per approfondire anche l'argomento delle terapie digitali. Ok, veniamo adesso alla blockchain in psichiatria. Anche in questo caso vi lascerò degli aggiornamenti in descrizione ma quello che mi interessa passare in maniera semplice ed il più possibile chiara è che la blockchain è l'unico modo possibile per garantire la condivisione dei dati, la sicurezza degli stessi in un contesto sanitario che risulta essere ad alta intensità di dati. In pratica una blockchain seguirebbe una rete peer-to-peer. Si tratterebbe fondamentalmente di un framework di rete multicampo integrato peer-to-peer composto da crittografia, algoritmi ed espressioni matematiche volte a risolvere i tradizionali limiti di sincronizzazione di database distribuiti, utilizzando algoritmi di consenso distribuito. appunto. Infatti la tecnologia blockchain contiene al suo interno sei elementi chiave di fondamentale l'importanza per la medicina e per i dati trattati in medicina. Essa infatti è decentrata, trasparente, immutabile, autonoma e open source, oltre ad essere ovviamente anonima. Quindi sembrerebbe essere non solo la criptovaluta il suo ambito ideale di applicazione, il bitcoin tanto per intenderci, ma anche la sanità pubblica in tutte le sue declinazioni. Ovviamente il discorso sulla blockchain è forse il più complesso, il più tecnico e vi rimando i miei link per approfondirlo. Ma veniamo a delle conclusioni. Prima di tutto spero sia ancora più evidente a questo punto l'importanza per noi di iniziare da subito a governare la trasformazione digitale della psichiatria, piuttosto che a subirne a breve i suoi cambiamenti attuati da altre figure professionali, sostanzialmente ingegneri e tecnici connessi non a noi e ai nostri pazienti, al setting reale, ma ad un concetto generico ed inesistente poi di sanità. Questo è realmente il messaggio che vorrei lasciare a tutti i miei colleghi medici, ma anche agli infermieri e a tutte le professioni che collaborano in sanità. Vi ripeto, l'esempio della cartella clinica elettronica. Nessuno ne parlava negli ospedali negli ambulanti, Nessuno se lo immaginava e poi all'improvviso è arrivata. Questo esempio è davvero paradigmatico. Una cosa così importante e fondamentale come la cartella clinica elettronica non è stata progettata in modalità collaborativa con le professioni sanitarie, che poi l'avrebbero usata tutti i giorni. E di fatto non ne rispecchia le necessità e non rappresenta neppure un 10% delle vere potenzialità digitali che potrebbe avere, almeno mediamente osservando le varie realtà con cui sono entrato in contatto. È evidente che nei prossimi anni 20 di questo millennio la psichiatria è la med- Cina, tutta verranno stravolte dal digital offrendo a noi e ai nostri pazienti enormi potenziali di ricerca diagnosi e di cura la diffusione trasversale delle tecnologie e del web permetteranno di attuare anche un ulteriore ed importante cambio di paradigma nella salute dove sempre di più il paziente diventerà parte attiva e collaboratore del medico nello studio e nel perfezionamento delle cure il cosiddetto paziente esperto ne ho già parlato in altri video in altri post sul mio blog andate a vedere ve li metterò in descrizione soltanto attraverso la rete tecnologie digitali le persone potranno essere davvero coinvolte nel cambiamento della medicina che diventerà costruita sul mondo reale e non sulle astrazioni di modelli ideali di una ricerca accademica alle volte un pochino sganciata dalla realtà. A questo punto chiedo a voi tutti pazienti e colleghi cosa ne pensate? Siete pronti? Bene, grazie a tutti voi che siete giunti alla fine di questo mio lungo video, uno dei più lunghi direi. Se vi è piaciuto datemi un like e iscrivetevi al mio canale youtube o al podcast a seconda del luogo digitale in cui mi state ascoltando. Grazie ChumbaCasino.com. No purchase, accessible, or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.